0: Es ist Donnerstag, 17 Uhr und vier Minuten, ein neuer Spieltag, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir machen eine außerplanmäßige Folge heute und reden über das, was in den letzten Tagen bei Hertha BSC passiert ist und vor allem natürlich über den jetzt gerade veröffentlichten Spielplan und äh, legen auch besonderes Augenmerk nochmal auf das Restprogramm der Konkurrenz. Viel Spaß!
1: Hallo Hertha-Fans! Das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Hey Leute, schöne Grüße aus Münster. Was eine Scheiße. Ihr sitzt zu Hause, die anderen spielen, gewinnen auch noch. Und ihr, ihr dürft kein Fußball spielen. Was gibt es Geileres, es allen danach zu zeigen? Allen, die nicht mehr an euch glauben. Alle, die euch schon abgeschrieben haben. Aber die Stadt, die Fans und auch ich, wir
2: glauben an euch. Ihr packt das. Euer Peter.
0: Hallo, hey, euer Peter und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Ich begrüße wie immer an meiner virtuellen Seite Max Schwitzki. Hallo.
1: Party, Peter. Das, das äh, hat Erinnerungen <lacht> hervorgehoben. Die Zweitliga-Schale und so weiter. Äh, ich ich grüße dich. Hi. Äh, kleine Sonderfolge, wenn man denn so will. Auch zu einem Tag, an dem wir nicht allzu oft aufnehmen, Donnerstag, alles ein bisschen komisch in den aktuellen Zeiten. Mich
0: alten Mann bringt das völlig aus dem Konzept, Donnerstag ist doch gar kein Podcast-Tag, was soll ja, das geht da gar,
1: wie, wie geht das überhaupt? Das, ist, das, ist das legal? Damit ist jetzt also, das
0: Wochenende für mich auch wieder gelaufen, also kannst jetzt mit mir nichts mehr anfangen. Außer planmäßige Dinge kommen mir in der Pandemie einfach nicht mehr, Ich bekomme mir einfach nicht mehr. Ich habe ganz strikte Wochenplanung und wenn die durcheinander gerät, furchtbar. Aber ähm, wir haben noch einen weiteren äh, Teilnehmer heute in unserer Runde. Und zwar, ja, der Mann, der gleich mit uns gesang, äh, den Abgesang äh, anstimmen wird. <lacht> Unser Chefpessimist beim Hertha Base Team, Alex, hi.
2: Da habt ihr euch wirklich genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, mich wieder einzuladen. Oder? Wird <lacht> super.
0: Wir haben ja schon, bevor die Spiele abgesagt wurden, festgemacht, dass du heute wieder dabei bist. Und dann schrieb mir Alex so, ja, also Donnerstag fällt dann Aufnahme aus, ne? Ich so, nee, nee, wir machen hier schon, wir machen hier schon noch mit weiter. Ja, ich habe es ja schon im Intro gesagt, es geht heute vornehmlich um den neuen Spielplan. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir mit euch besprechen wollen. Und die erste ist, ihr habt es gerade im Intro gehört, Peter Niemeyer hat eine kleine Videobotschaft an äh, das Team bei Hertha BSC gerichtet. Und das Ganze ist entstanden innerhalb eines Projektes, das sich dann nennt Gemeinsam Hertha. Das hat nichts mit der äh, Charity-Aktion äh, sozusagen zu tun, über die wir jetzt das letzte Mal geredet haben. Äh, die ist ja zu finden unter gemeinsamhertha.berlin. Hier geht es äh, vor allem um äh, ja, die Seite gemeinsam-hertha.de und at äh, gemeinsamhertha.berlin bei Twitter, ähm, da sind jetzt so ein bisschen das Kernteam, der Bremchen vom exil podcast Marco Wurzbacher, der ist ehemaliges Präsidiumsmitglied bei Hertha äh, und der Tommy vom Big City Club ähm, Blog, also äh, findet man auch auf Twitter oder wenn man da sich äh, ja, tummelt, dann kennt man den auch. Ähm, genau, und wir haben uns äh, überlegt, wir, wir starten da mal so ein kleines Projekt, was dann noch alles passieren wird, äh, dazu später dann irgendwann mal mehr, aber jetzt gerade haben wir halt dazu aufgerufen, so kleine Videobotschaften aufzunehmen und ähm, dem Team oder auch allen anderen Hertha-Fans da ein bisschen motivierende Worte zu schicken und ähm, ja, Hertha unterstützt uns da auch, die werden das sicherlich auch an die Mannschaft weiterreichen, wir überlegen noch, ob wir da irgendwie noch einen kleinen Zusammenschnitt machen oder so von allem äh, und das läuft jetzt gerade und ähm, wer da ein Video aufnehmen will, total gerne, verlinkt uns da, addgemeinsamhertha, äh, findet man auch auf Facebook. Und dann nominiert er einfach andere Hertha-Fans und dann sollen die das weitermachen und so ähm, hoffen wir, dass wir da viele Grußbotschaften zusammenbekommen und sind auch schon echt einige eingegangen, also da bin ich ganz glücklich, dass da so viele mitgemacht haben, auch der Henry von Dahmen war alles mit dabei und äh, ja, ein Haufen äh, Leute, die man auch so ein bisschen äh, bei Hertha kennt, also echt ganz schön. Genau, das ist da die erste Sache. Und dann haben wir noch äh, eine Menge Feedback bekommen. Achso, Alex hat auch schon mitgemacht. Na, da bist du noch und ganz das auch.
2: Da, <lacht> ja. da bist du auch ja, ja, ganz motiviert. Das, ja, pass auf, ich habe es am Dienstag aufgenommen. Und das war, also da war ich auch, muss ich sagen, noch so echt zuversichtlich hat man auch in dem Video, glaube ich, gesehen, da war ich ungewohnt optimistisch. Ja, und dann kam um 18.30 Uhr das Ergebnis von Leipzig gegen Köln. Dann ja, kam um 20.30 Uhr das Ergebnis von Bielefeld gegen Schalke.
0: Ja, das ist alles eine Frechheit.
2: Dann ja, war die ja. Optimismus okay, auch wieder.
0: Gut, wir, wir reden später noch über die, über die Konkurrenz. Äh, aber ja, ähm, wir, kriegen dich, wir kriegen dich in dieser Folge schon wieder hin. Das ist ja immer auch hier mhm. Therapie so ein bisschen. Ähm, genau, dann habe ich wieder Herausforderungen vor meiner Brust, was Usernames angeht. Äh, und zwar haben wir zwei iTunes-Rezensionen bekommen. Und zwar von Ja <lacht> Bon Bonn Bonplan, bon, Bonplant Bon 1892? Keine Ahnung, ja? Bonplant äh, 1892. Auf jeden Fall, scheißegal, wie man es ausspricht. Also ich kann es jetzt gerade nicht, tut mir leid. Ähm, hat uns Lob dagelassen, fünf Sterne und äh, hat uns vor allem, und das freut mich besonders, oder uns alle, glaube ich, auch ganz besonders äh, bei Hertha Base, äh, auch noch mal die Einordnung zu Petri und Co. gelobt. Also äh, hat auch gemeint, dass das äh, auch cool ist, dass es das äh, bei uns gibt und dass wir das gerne weiter so machen sollen. Dann hat Gregor noch geschrieben, Gregor hört uns immer in den Nachtschichten. Da kommt er immer ganz gut durch mit uns, sagt er. Das freut uns natürlich auch sehr, wenn wir da helfen können. <lacht> wir, sind, äh, wir sind überall da, wo man uns braucht. Mit den Podcatchern. Ja, und dann gab es noch eine Menge Mails äh, auf die letzte Folge. Ähm, die haben alle so, äh, ja, den gleichen Tenor. Also haben alle eigentlich gesagt, dass, ähm, dass sie es gut finden, dass wir irgendwie auch Haltung zeigen. Also wir hatten ja letztes Mal ähm, beim Feedback-Part so ein bisschen darüber gesprochen, dass, ähm, ja, dass wir hier gar nicht so neutral sein wollen, sondern dass wir hier schon auch unseren Standpunkt klar machen wollen. Und da haben wir jetzt viel Zuspruch bekommen. Also, Sascha hat uns geschrieben, Markus, Sven, Arthur und äh, haben uns eigentlich alle darin bestärkt, dass ähm, dass sie das gut finden und dass das auch so sein soll und sein muss. Und ähm, ja, finde ich, finde ich richtig, richtig gut. Und äh, wird jetzt auch eine keine Überhand nehmen hier. Also wir werden jetzt nicht auf einmal irgendwie ein politischer Podcast. Aber wenn oh,
1: e ich meine Analyse vom Kanzlerkampf wieder weg. <lacht> Ja, nee,
0: also sowas wird es nicht geben, aber ich glaube, wenn's, wenn es halt äh, ja, passt, dann, dann werden wir uns da nicht zurückhalten, sagen wir es mal so. Ähm
1: und ich muss auch sagen, also ich habe also auch ja alle Mails auch bekommen und so weiter. Erstmal einfach auch wirklich einfach vielen Dank. Also wirklich, das meine ich auch so vom Herzen. Das sind so schöne Mails gewesen, auch teilweise super lang. Es geht nicht darum, äh, aber teilweise haben sich die Leute anscheinend richtig viel Zeit genommen und ähm. Ich glaube, uns macht das ehrlich. Also, wir, wir posten das immer dann in die Gruppe oder so und da fliegen dann die Herzen, weil alle richtig beseelt sind von diesen Mails. Ähm, das freut uns extrem und ich glaube auch, dass wir, ich weiß es nicht genau, aber teilweise überdurchschnittlich viel Feedback bekommen für einen Podcast unserer Größe. Und ähm, ja, dann nochmal ein herzliches Danke. Das kommt von Herzen.
0: Ja, echt. Also. Das ist wirklich schön und kann ich nur bestätigen. Also ich leite das dann auch mal an alle weiter, weil wir haben ja so eine interne Gruppe, wo alle, die hier immer mal zu so, so Gast sind, mit drin sind. Und äh, die haben es natürlich auch verdient, äh, dass das Feedback an sie mhm. geht. Und ja, mega, mega schön. Macht es gerne weiter. Seht es uns nach, dass wir jetzt das hier nicht irgendwie alles vorlesen können aber ähm, oder da im Detail darauf eingehen können. Aber äh, wir lesen das alles. Mehr und, Anna. Und Genau. Und ich antworte euch ja auch, äh, soweit es meine Zeit zulässt. Ähm, also insofern, Ah genau, aber eine Sache wollte ich noch ansprechen und zwar Arthur hat äh, geschrieben, dass er selber Schiedsrichter ist und dass er es, ähm, also noch mal um auf die Sache mit dieser Aktion von Santi Cassiba zu, äh, zurückzukommen, äh, im Spiel gegen Union, wo er meinte, ja steh auf Arschloch, so, da hat ja auch der DFB ermittelt. Und er sagte, er ist selber Schiedsrichter und er fragt sich jetzt halt, also er findet es halt blöd, dass das nicht bestraft wurde, weil er, wie soll er das jetzt irgendwie im Amateurfußball jemandem verkaufen, wenn sowas nicht in der Bundesliga bestraft wird? Und da bin ich tatsächlich bei ihm. Also ich finde, eine Strafe hätte es ruhig geben können. Also ich finde, eine Spielsperre, das, das, das geht das zu drüber. Aber ich finde, man konnte ihm ja diese Beleidigung schon sehr klar nachweisen. Da hätte es vielleicht eine Geldstrafe oder so getan, aber das ist irgendwie gar nicht, also haben wir uns ja auch alle gewundert letztendlich, dass man dann da gar nichts gemacht hat, oder? Also wie ging
2: es euch da, Alex? Na, ja, ich frage mich da, also war das jetzt einfach nur unglücklich, dass man es in dem Moment so stark gehört hat, weil eben, naja, Corona, du hast halt sonst die Stadiongeräusche ja wesentlich lauter, ja. weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also normalerweise müsste das, oder ich vermute mal, dass es in der Bundesliga bei einem normalen Spiel, wo es ein bisschen ruppiger zugegangen und gäbe ist, was nicht heißen soll, dass ich das gut heiße. Ich finde auch, da hätte es so eine Geldstrafe schon noch nochmal äh, geben können. Aber ich glaube, dann hätte da einfach, das hätte wahrscheinlich so einen riesigen Rattenschwanz nach sich gezogen, dass dann jeder so ein Verfahren eingeleitet hätte. Vielleicht hat man sich dann gedacht, das wäre jetzt Quatsch, da so einen Präzedenzfall aufzumachen. Das kann ich mir erklären.
0: Ja, ist halt dann auch schwer für den Schiedsrichter auf dem Feld, das zu bewerten. Also, was willst du dann machen? Gibst du dem dann gelb? Aber es gibt ja eigentlich gelb, wenn der Schiedsrichter das mitkriegt, ne? Also deswegen ja keine Ahnung also ich bin schon dafür dass man es das irgendwie bestraft äh, in irgendeiner Art und Weise weil ich finde auch dass das nicht nicht auch nicht aufs Spielfeld gehört und wenn man es wenn man es einem Spieler ganz klar nachweisen kann nach einem Spiel und der Schiedsrichter es in der Partie nicht gehört hat dann finde ich auch schon dass man dann wenigstens eine Geldstrafe aussprechen kann also hätte ich jetzt nichts gegen und sehe ich jetzt auch eher unkritisch vom Rattenschwanz her ehrlich gesagt also um, nee,
2: also, das war jetzt auch das, was ich, also, wo ich mir aus der Sportgerichtsbarkeitssicht hätte vorstellen können, dass das das Argument ist. Ich bin da komplett bei dir. Also, gerade so vom Thema äh, Vorbild und Signalwirkung. Wenn wir überlegen, dass da Kinder, die in den U-Mannschaften äh, spielen, sich sowas angucken und denken, na ja, wenn das unsere Vorbilder in Anführungsstrichen machen, dann kann ich das ja auch machen. Dann ist das ein Signal, was wir auf keinen Fall nach außen senden sollten. Also, ich bin da beide, Da hätte es schon noch mal irgendwie zumindest eine Geldstrafe geben sollen.
0: Ja. Genau, und er ist Mitglied geworden nach unserem Aufruf. Also wieder also. wieder jemand rekrutiert. Sehr, sehr gut. Ähm, freut uns. Herzlich willkommen bei Hertha BSC Arthur. Gut, dann äh, müssen wir noch einen Aufruf starten und zwar hat uns noch eine Mail erreicht, äh, und zwar von Hertha höchst selbst ähm, vom Inklusionsbeauftragten dort. Und zwar äh, ist es so, Hertha äh, hat eine Zusammenarbeit mit Kick-In. Das ist äh, eine Beratungsstelle für Inklusion im Fußball. Und die haben das Projekt Leicht Kicken ins Leben gerufen. Und äh, dieses Projekt entwickelt jetzt gerade so ein Wörterbuch für Fußballfachbegriffe in leichter Sprache. Äh, leichte Sprache könnt ihr euch so vorstellen. Also, ja, <lacht> es, es sagt eigentlich das, was es ist. Es ist leichte Sprache. Also es sind halt äh, vornehmlich kurze Wörter, leichte Wörter und keine Fremdwörter. Also eine Sprache, die Menschen mit äh, entweder, sagen wir mal, jetzt sch schlechten Deutschkenntnissen, also die vielleicht gerade erst Deutsch lernen oder ähm, Menschen, die ähm, da vielleicht eine Schwäche haben oder ähm, eine Beeinträchtigung, dass die diese Sprache leichter verstehen können und leichter lesen können. Und das betrifft ungefähr, wahrscheinlich haben sie da Umfragen gemacht oder Erhebungen, äh, ungefähr 16 Millionen Menschen in Deutschland, äh, für die leichte Sprache eine große Hilfe ist und 5 Millionen davon interessieren sich für Fußball und deswegen äh, macht Hertha da dieses ähm, Fußballwörterbuch und da werden jetzt äh, PrüfleserInnen gesucht. Also äh, man kann sich da melden. Ähm, ja, meldet euch bei uns und wir leiten euch das, äh, das PDF da, dazu, also diesen, diesen Aufruf, was man da machen muss, gerne weiter. Mhm. Oder ihr meldet euch einfach bei Hertha selbst, die wissen dann schon, worum es geht. Ähm, das Wörterbuch soll in zwei Jahren so ungefähr fertig sein und ähm, ja, wer da Interesse hat, da kann man sicherlich was Gutes tun und ähm, ja, wer sich auch für leichte Sprache interessiert, das kann man auch easy googeln. Ich habe mir die Seite von Kickin mal angeguckt, also von dieser Beratungsstelle, mit der das Hertha zusammen macht und die kann man sich auch oben rechts dann in leichter Sprache einstellen. Dann sind die Sätze halt besonders kurz und besonders leicht und ja, also ähm, ich denke ist eine gute Sache. Den Aufruf wollten wir noch starten, weil wir darum gebeten wurden. Gut, dann sind wir sozusagen mit den ganzen Meldungen durch und können dann zu den Hertha-News kommen.
1: Hertha-News.
0: So, es ist ja auch wieder eine Menge passiert. Wir haben eine Super League gehabt für ganz kurze Zeit, Marc. Aber da wollen wir hier nicht drüber sprechen, denn du hast es schon getan.
1: Ja, tatsächlich. Äh, wir haben kurz drüber beraten, ob wir das Thema jetzt ansteigen wollen oder nicht, aber am Ende des Tages hat es dann doch sehr herzlich wenig mit Hertha zu tun und wurde eben auch schon durchgekaut, unter anderem von mir und Kollege Julius Eid in Ballon Or, meinem Zweitpodcast, ähm, wo wir ja auch alle zwei Wochen äh, reden und da hatten wir über die Super League gesprochen, diese 48 Stunden Wahnsinn mal zusammengefasst, äh, Ausblicke gegeben, über Gewinner und Verlierer gesprochen, ähm, ja, so. Ne, alles, was dieses Thema, glaube ich, äh, her also beherbergt, äh, zusammen mit Manuel hat auch noch von der 90-Plus-Redaktion, haben wir darüber gesprochen. Und ich glaube, das gibt einen guten Überblick. Und genau. Ja,
0: aber dieser Podcast steht halt auch für eine Berichterstattung einer Super League nicht zur Verfügung. Wir äh, distanzieren uns weg. davon, klar.
2: Ja, und Carsten Schmidt hat sich äh, da auch kurz zugeäußert und hat gesagt, dass äh, er die Idee dass er da kein großer Fan von ist und ähm, hat dann auch auf den Wert der Champions League äh, verwiesen und äh, ja da sehr deutlich Kritik dran geäußert. Ja, das auch ist wenn das jetzt härter vermutlich jetzt eher sich betreffen würde.
0: <lacht> ich bin ja ich bin ja wirklich äh, ziemlich glücklich, dass Windhaus da nicht sofort mit draufgesprungen ist. <lacht> so kommt irgendwann. Er gehört
1: dahin. Raus, Irgendwann kommt der Football League raus, dass äh, äh, Florentino Perez, so 18 Anru verpasste Anrufe von Last Windhouse hatte oder so. <lacht>
2: ich hoffe, in der Amazon-Doku wurde nicht auf Windhorst gefilmt, als die Push-Meldung reinkam mit der Super League. Ja, genau.
0: Ja. Ey, da müssen wir mitmachen, da müssen wir mitmachen. Die wollen jetzt alle nicht mehr, da da springen wir rein. Ah ja. Nee, also genau. Hört euch das äh, bei äh, Ballon Ohr an. Und äh, wir konzentrieren uns hier auf Hertha. Aber gut, der Hinweis von dir, Alex, ähm, genau, Carsten Schmidt hat sich dazu geäußert. Äh, also auch da ist Hertha auf Zack, ähm, was ähm, ja so Außendarstellung angeht, finde ich finde ich auch wieder richtig gut. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die äh, ja bei der Causa Bobic äh, bekannt geworden sind, Marc. Du wolltest uns dazu kurz noch mal updaten.
1: Ja, ähm, also es gab jetzt einen Bericht ähm, einer gewissen Zeitung, dass ähm, darüber halt diskutiert werden muss bei Hertha, wer denn jetzt ab der kommenden Saison, und ich rede jetzt mal im, im Falle eines Klassenerhalts, Trainer ist oder Trainer bleiben wird oder Trainer sein wird. Ähm, Paul Dardai hat da wohl aufgrund seiner Arbeit in den letzten Monaten einige Fürsprecher im Verein, allen voran Präsidiumsmitglieder, ähm, und auch Freddy Bobic, der ab 1. Juli ja einsteigen wird als neuer Geschäftsführer, kann sich Paul Dardai absolut vorstellen. Es ähm, ist nicht so, dass er den irgendwie kategorisch ablehnt oder so. Im Gegenteil, er kann sich das vorstellen. Auf der anderen Seite soll es in den Gesprächen äh, soll das Wort Neuanfang öfter mal gefallen sein. Ähm, den Bobic halt äh, vorzieht einen klaren Cut und dazu würde ähm, das würde eben auch bedeuten, dass es einen neuen Trainer gäbe ähm, und dass man da wohl Roger Schmidt auf den Zettel haben soll, ähm, den kennt man noch aus seiner Zeit äh, aus von Bayer Leverkusen vor allem, ist dann nach China gegangen und trainiert äh, in dieser Saison die PSV Eindhoven. Ähm, das macht er da ja auch mit Mario Götze und Philipp Max unter anderem ziemlich gut. Ajax ist halt natürlich so ein bisschen der FC Bayern der Liga, aber Platz 2 ist ja allen Ehren wert. Ähm, genau, der hat noch Vertrag für ein Jahr, aber soll, er soll überhaupt nicht ausschließen, dass er sich im Sommer dann doch was Neues vorstellen könne. Ähm, ich würde aber gar nicht so viel darüber reden wollen. Das war jetzt einfach nur mal Zusatzinfo, dass man es vielleicht im Hinterkopf hat. Ähm, aber weil das eben doch totale Zukunftsmusik ist, weil das total vom Klassenerhalt abhängt, weil da so viele Dinge sich noch entscheiden werden, dass es jetzt schwierig ist, über irgendwelche Trainer zu reden. Ich glaube, was spannender ist, ist ein Stück weit, und das wird ja so oder so passieren, dass Bobic auch den sportlichen Bereich Eben neu strukturieren will, neu aufbauen will. Ähm, Stichpunkt Kaderplaner. Er will die Rolle eines Kaderplaners schaffen, eines zu, äh, zusätzlichen. Ähm, können wir, glaube ich, jetzt nach den letzten zwei Jahren sagen, wäre eine gute Idee. <lacht> äh, da ist vielleicht nicht das Geld nicht immer ganz äh, zielgerichtet investiert worden. Ähm, unter anderem soll auch schon quasi klar sein, dass Sebastian Zedischowski den Namen müssen wir uns jetzt einprägen, äh, mit nach Berlin kommen soll. Zu ihm ist zu sagen, dass der Mann ähm, Chefanalyst ist bei Eintracht Frankfurt. Der hat dort vor allem, wie ich es mir jetzt kurz angelesen habe, extrem die Technologisierung äh, vorangetrieben bei der Eintracht. Also alles wurde deutlich digitaler, hat den Verein da ähm, auf eine andere Ebene gehoben. Und steht da quasi sehr viel für so neue Möglichkeiten, einen Verein zu strukturieren und vor allen Dingen eben den sportlichen Bereich. Der ist erst 38, arbeitet aber schon seit 2005. Ich sag mal sehr professionell. Also der hat, äh, der war, 2005 hat er bei Hannover angefangen, drei Jahre gemacht, war dann, äh, also war der Scout, dann war der sieben Jahre Videoanalyst bei Nürnberg, ein Jahr Videoanalyst bei, ähm, Stuttgart und jetzt eben ist er Chefanalyst bei Frankfurt. Und das klingt jetzt erstmal nach einem durchaus ähm, ja das ist ein erfahrener das Mann. also Tatsächlich ein erfahrener Mann, genau, und äh, ist als absoluter Fachmann in der Branche bekannt. Äh, der Vertrag wurde irgendwie dann auch zwischenzeitlich um fünf Jahre verlängert bis 2023 und jetzt wird sie ihn wahrscheinlich dann aber mit nach Berlin ziehen. Ähm, genau. Das ist das eine. Das ist geil, das wir saugen,
0: ist. wir saugen Frankfurt so richtig aus. Da ist nach, nach der Saison ist da keiner mehr.
1: Nee, nee, André Silva und äh, Philipp Kostic sind auch schon Die schauen sich auch schon nach Wohnung um. Ähm,
2: <lacht> ja, dank Ralf Rangnick wissen wir ja, dass André Silva eine Ausstiegsklausel hat.
1: <lacht> der, der Mann, ne? Das ist auch geil. Also, naja, egal. Äh, auf jeden Fall ähm, ist die Thema sportlicher Bereich, die Zukunft von Arne Friedrich ist ja noch weiterhin offen. Ähm, er will sich erst nach Saisonende oder nach Feststehendem, <lacht> naja, je nachdem, was dann irgendwann feststeht, entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Ähm, Bobic und Verein aber Bobic ist ja auch nochmal wichtig in der Hinsicht, wollen beide sehr gerne Friedrich halten und er kann sich das auch durchaus vorstellen so ist nicht, ähm, aber er will es für sich so ein bisschen überlegen vor allen Dingen eben, was die Position angeht also, ähm, dadurch, dass ein paar neue Rollen geschaffen werden, dadurch, dass äh, mit Bobic jemand zusätzlich hinzukommt, ist nicht davon auszugehen, dass Anne Friedrich in Zukunft noch Sportdirektor sein wird, ähm es könnte aber wiederum sehr gut sein, dass er so eine Zwischenrolle einnimmt. Also, äh, es wurde von einem Posten als technischer Direktor gesprochen, wo er so quasi sehr viele Aufgaben im Zwischenbereich von Mannschaft, Trainerteam und Geschäftsführung übernehmen würde. Und wenn wir an das Interview vom Guardian denken, was so seine Hauptziele sind, was er in dem Verein bewirken will, ist das ja eigentlich auch eine ziemlich gute Rolle. Äh, zusätzlich soll er halt viele repräsentative, öffentliche Aufgaben übernehmen. Und auch das müssen wir aufgrund der letzten Monate sagen, wäre ein Gewinn, hey, beziehungsweise es wäre gut, das so beizubehalten.
0: Da sehe ich ihn, Alex, kannst du mal vielleicht äh, dazu sagen, äh, wie du es siehst, aber da sehe ich ihn fast noch mehr als Bobic. Also Unbedingt. in diesen repräsentativen also,
2: auf. Ja, das, also es ist, ist halt auch Wahnsinn. Also wir sind natürlich da ein gebranntes Kind, dadurch, dass wir hier zwölf Jahre äh, Michael pretz hatten, der da die komplette Außendarstellung von Hertha übernommen hat. Und <lacht> Naja, ne? <lacht> also, so dieses Image der, der grauen Maus, das hatte halt auch immer sehr stark mit seinem Auftreten zu tun. Das war schon schwierig teilweise mit anzusehen. Also, gerade im äh, Austausch mit, mit der Berliner Presse bei Pressekonferenzen, das war immer. Also, es ist so wohltuend, da jetzt Arne Friedrich zu sehen und einen Mann zu sehen, der auf Pressekonferenzen lächeln kann und freundlich ist. Also ja, unbedingt, wenn, wenn er da weiterhin so dieses Gesicht nach außen äh, vertreten kann und sich das vorstellt, dass das so seine Hauptaufgabe ist, wäre das super. Ähm, ich finde auch, dass Freddy Bobic da, glaube ich, eher so dieser strategische Mann im, im Hintergrund ist. Ähm, er war jetzt auch bei Frankfurt, was so den Fankontakt anging, nicht jetzt so die nahbarste Person. Da gab es auch hin und wieder mal so ein paar Streitereien mit der aktiven Fanszene. Ähm, Hat er auch so ein paar Entscheidungen getroffen, die denen jetzt nicht so gefallen haben. Und ich glaube, da dann so einen Kommunikator wie Friedrich zu haben, das kann nur ein Gewinn für uns sein.
0: Ja, du hast halt, also da hast halt immer mehr Pufferzonen, ne? Also du hast halt dann den Friedrich, dann hast du äh, Bobic und dann hast du äh, ähm, Carsten Schmidt. Also... Ich finde, dass das, das wäre halt, wären halt gut, also auch wenn, wenn es halt immer heißt, ja, wir wollen flache Hierarchien haben, aber es wäre, wäre halt irgendwie wichtig, dass man da so verschiedene Ebenen hat. Und ich glaube auch gut, dass dass die sich dann diese verschiedenen Aufgaben und ja Verantwortungsbereiche oder halt auch Bereiche, wer kommuniziert wann, wann muss man vielleicht einen Bobbitsch mit in die Kommunikation holen, wann muss man Carsten Schmidt mit dazu holen. Carsten Schmidt hat bestimmt auch nicht Lust, sich zu allem Kram Immer zu äußern, das wird, da wird er auch eine Menge dann an Bobic abgeben wollen und Bobic wird dann vielleicht gerade zu solchen Themen, wie du jetzt gerade sagtest, Alex auch nicht immer Bock haben, sich zu allem zu äußern. Da kann man es dann auch einem Friedrich überlassen. Also ich finde das eigentlich eine, eine schöne Überlegung und also mich würde es auch freuen, wenn das so klappt, ja.
2: Ja, und generell haben wir mit den dreien, also Bobic, äh, wenn Friedrich bleibt, Friedrich und äh, Carsten Schmidt da, glaube ich, also allesamt. Leute, die das sehr gut nach außen machen. Also gerade Carsten Schmidt, der hat jetzt auch in der Abwesenheit von Michael Preetz ja sehr viele ähm, kommunikative Aufgaben dann übernommen und das war immer sehr angenehm. Kompletter Profi, auch in welcher, ne? Auch in welcher Art und Weise er sich da positioniert hat, auch zu gesellschaftlichen Themen. Ähm, das harmoniert da gerade alles sehr gut.
0: Ja, merkt man, dass er ein absoluter Profi ist in dem Bereich. Ich meine, der kommt aus der Branche, der weiß ganz genau, was er sagen soll und was er nicht sagt. Äh, aber das ist ja das, was wir gebraucht haben. Genau, gut, so viel dazu, was du dann durch, Marc, oder wolltest du noch äh
1: Ich war durch. Super,
0: okay, dann äh, haben wir noch einen Punkt. Wir hatten ja schon in der letzten Folge über die ganzen Corona-Infektionen bei uns gesprochen. Jetzt ist bekannt geworden, dass auch Plattenhart äh, leichte Symptome zeigt was seine Corona-Infektion angeht. Also auch ihm scheint es da jetzt nicht besonders gut zu gehen. Es hat noch nicht jetzt die Ausmaße wie bei Jahrstein, dass er irgendwie ins Krankenhaus käme oder so. Aber durch diese leichten Symptome ist er halt auch jemand, der jetzt gerade überhaupt nicht trainieren sollte, nicht trainieren darf. Und dann kann man auch dafür ausgehen, davon ausgehen, dass er in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommt, außer, also da werden wir auch noch drüber sprechen, außer es bricht jetzt die halbe Mannschaft weg und er ist irgendwie schnell wieder fit. Aber ähm, ja, also er wird jetzt erstmal äh, keine Rolle spielen.
1: Kludi Locobacchio musste, glaube ich, ein bisschen weniger machen. Ähm, aber dem geht es grundsätzlich ganz okay. Also das ja, ist ja auch schon gut. gut. Ähm, positiv ist auch, okay, anders, gut ist auch, <lacht> <lacht> dass äh, die ähm, Schnelltests der Mannschaft ähm, aus, dem letzten, aus der letzten Testreihe alle negativ waren. PCR-Tests, so Genau, PCR-Test, sorry, äh, PCR-Test, sprich, äh, dahingehend wird's dann, also gibt's aktuell keine Neuinfektion und wenn sich jetzt alle Spieler ganz fein an die Quarantäne halten, dann äh, kommt da auch nichts dazu. Ähm, Krass war zu lesen ja auch, dass äh, die Frau von Paul Dadae ähm, einen schlimmeren Verlauf hat. Die hat es wohl echt übel erwischt, ähm, hatte er zumindest äh, auf der Hertha-Homepage gesagt, ähm, und ja, das, ich weiß nicht, äh, Luke Bacchio hatte wohl ganz große Angst, dass sich seine Frau halt äh, infiziert. Und ähm, da in diesem kleinen Bericht, äh, wo auch ein äh, paar lustigerweise anmerkte, dass jetzt Benzel, der jüngste Sohn, dass dem das aktuell ganz schön auf den Sack geht, weil der halt auch zwei Wochen zu Hause sitzen muss. <lacht> <lacht> ähm, der hat ordentlich Aufgaben mit Müll rausbringen und so weiter. Sehr gut. Aber auf der anderen Seite, dass ganz viele, äh, der wohnt ja, wohnt ja in der Richtung Westend und so, dass da ganz viele Leute angeboten haben, für sie einkaufen zu gehen und so. Und sie haben jetzt viel zu viel Essen zu Hause. Aber <lacht> schon mal vor die haben jeden aber, Tag so eine, so eine Tüte mit Essen vor der Tür stehen. Ja, oh, toll noch ein Topf. Gulasch. Danke. <lacht> <lacht> äh, ähm, nee, und, ähm, genau, und Benze muss dann immer alles in dem Keller tragen. Sehr schön. Aber nee, <lacht> es, ist, es zeigt aber auf der anderen Seite eben noch mal, dass das eine ist eben, das Spieler ausfallen, dass es um Spieler geht, aber es ist eben, es sind eben auch menschliche Schicksale, ne? Und, ähm, das finde ich, darf man da nicht vergessen. Genau. Ähm, das geht manchmal so ein bisschen unter in diesem, oh, was macht denn jetzt der Spielplan und so weiter. Und klar ist das wichtig, aber am Ende des Tages geht es erstmal um die Gesundheit und vor allen Dingen der Fall von Rühne-Jahrstein, äh, wo jetzt Friedrich auch, glaube ich, nochmal sagt, oder, äh, Dada selbst, ähm, dass bei dem so gar, also man nimmt so gar nicht an, Training gerade zu denken. Der soll überhaupt erstmal frei weg vom Fußball schauen, dass er wieder auf die Beine kommt, sieht man mal, wie schlimm das sein kann. Ja,
0: und da muss man auch noch mal sagen: Also, Long-Covid ist auch Realität, Leute. Ja, also einer von zehn Menschen, die eine Corona-Infektion hatten, also, 10% sagen, also klagen auch noch Monate lang danach über Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und, und, und. Also, das ist auch nichts, was dann irgendwie mal irgendwie auskuriert ist und dann ist das wieder vorbei, sondern das kann einen halt auch echt lange erwischen. Und ich glaube, das will keiner und deswegen gute Besserung da an alle und ja, passt auf euch auf. Ähm. Gut, dann würde ich jetzt erstmal darauf eingehen wollen. Jetzt weiß ich nicht, wie sprachig du bist, Alex, aber ich meine, du bist gut vorbereitet in diesen Podcast gegangen. Und zwar hat die ähm, ja, DFL eine Teamquarantäne beschlossen, eine zweistufige. Ähm, wie sieht die aus?
2: Genau, also quasi verlängert sich für uns so ein bisschen die Quarantäne. Unsere Quarantäne endet ja am 29. April. Ähm, und dann geht es ja am 3. Mai für uns los und da fängt dann auch parallel diese zweistufige Quarantäne an, also der erste, oder die erste Stufe sieht vor, dass äh, sich alle, die sich irgendwie im Mannschaftskreis befinden, also auch Trainer, Team, Betreuer und so weiter, ähm, ab diesem Zeitraum nur noch auf dem Trainingsgelände und im Stadion bewegen sollen und äh, dann werden auch regelmäßig PCR-Tests durchgeführt, so wie ich das äh, gelesen habe und dann werden alle, die einen negativen PCR-Test vorweisen können, dann ab dem 12. Mai in so ein ähm, Quarantäne-Trainingslager für den Saisonendsport geschickt.
0: Genau, also ab 3. Und dürfen Mai dürfen dann
2: eben nur noch, also so wie es auch in der letzten Saison ja schon gehandhabt wurde, bei den letzten beiden Spieltagen, dürfen sich dann eben nur noch in diesem Teamumkreis bewegen. Ähm, sind dann, glaube ich, alle in Hotels untergebracht. So war es glaub ja, glaube ich, im letzten Jahr. so war es ja dann auch mit äh, <lacht> mit der Geschichte mit Heiko Herrlich, dass er noch dabei seine Supermarkt begeben hat. Alter, ich musste Zahnpasta kaufen. Die Handcreme. Der hat immer Creme
1: gesagt. das habe ich Creme. Die Handcreme. <lacht> muss ich mir noch holen. Und dann, und dann habe ich den Einkaufswagen vergessen. Dann muss ich noch mal zurück. Oh, das ist eine gute Geschichte, der Mann. Geil, Alter.
0: Richtig nice. Ja, genau, ab 3. Mai. Also sollen sie sich nur noch im häuslichen Umfeld bewegen, wo ich hier so dachte ja, erzählt mir was Neues. Also ist ja. das jetzt gerade nicht der Fall oder was ist, machen die jetzt, machen die gerade irgendwie, was, was geht da? Also ich dachte ja tatsächlich, vielleicht bin ich da auch zu blauäugig wahrscheinlich, ähm, dass das eh schon der Fall ist, dass die sich halt nur im häuslichen Umfeld bewegen, also maximal vielleicht ihre Kinder Familie sehen ähm, und das war's. Ich meine, immerhin haben die ja echt ein hohes Risiko. Äh, was das angeht, sieht man ja jetzt, was draus wird. Ähm, klar, auch da kann man jetzt, äh, nicht, nicht alles verhindern, aber das dachte ich, dass das eh schon der Fall wäre und dann ja, wie gesagt, ab 12. Mai dann Trainingslager in Anführungsstrichen,
2: äh, das Ganze. Nicht nur die erste Liga, sondern auch, also alle DFL-Vereine, also genau. erste und zweite Liga. Ja,
0: und das ist vor allem, es hatte auch die DFL in ihrer Mitteilung auf der Homepage so geschrieben, vor allem dem Termindruck der UEFA Euro geschuldet, denn wir brauchen genau jetzt in diesen Zeiten, was brauchen wir da? Was fällt euch jetzt erst ein? Deutschland, äh, äh. Deutschland. Genau. Super. Richtige Antwort. 100 Punkte.
1: So gehen die Deutschen. Die Deutschen,
0: die gehen so. Oh
1: ja, genau. Also
0: wir, was wir brauchen, ist eine Europameisterschaft. ja, Das ist ganz wichtig, mhm. wo viele Nationen aus ganz Europa sich wieder vermischen und dann wieder auseinandergehen. Und in einigen ja, Ländern sind sogar Stadien voll. Super,
1: genau. super Idee. Also, Aber ich habe jetzt gelesen, Bilbao hat von sich aus schon gesagt, also die Stadt Bilbao, ähm, Grüße gehen raus, ja, ähm, <lacht> ähm, hat schon von sich aus gesagt, äh, wir sind kein Standort mehr, ähm, Dublin soll auf der Kippe stehen und über München wird ja auch irgendwie diskutiert. Ähm, aber ja, ähm, ist ja schön, dass UEFA unter anderem, da sieht man nochmal, äh, Thema Super League. sie sind nicht die Guten, das darf man nicht vergessen, ähm, wenn dann Seferin irgendwie Druck macht bei den nationalen Verbänden, ihr müsst dafür sorgen, dass Zuschauer in die Stadion kommen, dann weißt du ja schon, äh, wie... Wahnsinnig, das alles ist. Und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn es jetzt nicht irgendwie in meinem Fall zumindest jobbedingt ist, dann wird man sehr wenig von diesem Wettbewerb gucken. Also, ich, ich habe so
0: null Interesse daran. Mir ist das wirklich so bumsegal. Äh, und also mal abgesehen davon, dass ich es überhaupt nicht verstehen kann, dass sowas jetzt passiert. Aber das bringt uns natürlich jetzt in die missliche Lage, dass diese Spiele gut und ohne Zwischenfälle abgehandelt werden müssen. Was uns dann halt auch zu unserem neuen Spielplan führt. Ähm, ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge noch gesagt, weil ich das so aufgeschnappt hatte aus dieser Medienrunde, dass äh, die DFL da irgendwie bereit wäre, auch die letzten beiden Spieltage aufzuweichen dem ist nicht so. Also das ist, bleibt jetzt alles so, wie es ist. Also die letzten beiden Spieltage müssen ähm, alle Mannschaften zeitgleich spielen, damit diese, ähm, ja, die Wettbewerbsverzerrung ähm, da nicht stattfinden kann oder eine mögliche Wettbewerbsverzerrung da nicht stattfinden kann. Dafür verzerrt man einfach den Wettbewerb an anderer Stelle. Das ist, aber das ist ja egal. Ähm, ja, wie sieht es jetzt aus? Also wir haben ein extrem straffes Programm. Es war ja schon abzusehen, wir spielen jetzt alle drei Tage quasi quasi kalt aus der häuslichen Quarantäne. Also, was haben wir? Wir haben äh, 30. das erste Training, ist das korrekt, Marc? Das ist korrekt. Genau, und dann spielen wir am, so wie es ja auch schon Alex, glaube ich, angeführt hat, am Montag, den 3. Ähm, Mai um 18 Uhr auswärts in Mainz. Ähm, genau, und dann äh, ja, geht's so weiter, ne? Also dann am 6. gegen äh, Freiburg zu Hause um 18.30 Uhr, dann am 9. gegen Bielefeld zu Hause, dann am 12. um 18 Uhr auswärts äh, gegen Schalke und am 15. dann äh, zu Hause gegen Köln. Und dann haben wir mal eine Woche Pause vor dem letzten Spieltag am 22. Mai um 15.30 Uhr gegen Hoffenheim, in Hoffenheim. Ähm, ja, ich, ich finde, hier gibt es zwei Aspekte. Also hier gibt es zum einen diesen körperlichen Aspekt und den mentalen Aspekt. Ich würde jetzt erstmal vielleicht auf den körperlichen Aspekt eingehen. Alex, wie, also glaubst du die Mannschaft wird das ohne viel viele Verletzungen überstehen wie steuert man das jetzt am besten
2: ja, schwierig, also fürs Körperliche kannst du ja relativ viel machen, jetzt auch in der Quarantäne also da haben sich ja auch, das hat sich das Trainerteam ja auch geäußert dass da jetzt viel über äh, Remote gemacht wird und darauf geachtet wird, dass die Spieler fit bleiben ähm, aber wir haben halt keinen Kader, der für diese Situation gemacht ist, also Eben Dade hat es ja auch schon angedeutet, er wird dann sehr viel rotieren wollen, dann eben gucken, dass man irgendwie nach 60 Minuten einige Spieler rausnimmt und dann eben so die Leistungssteuerung betreibt. Ähm, oder die Belastungssteuerung, besser gesagt. Aber ich sehe da viele Positionen, wenn es nicht gerade das zentrale Mittelfeld ist, äh, wo das mir echt Bauchschmerzen bereitet, wie das funktionieren soll. Also weiß nicht, ob wir das jetzt alles dezidiert durchgehen wollen, aber alleine, wenn ich mir die Linksverteidigerposition angucke, da haben wir halt momentan einen fitten Spieler, der diese Position gelernt hat. Und das ist Maxi Mittelstädt. Und also das bereitet mir sehr viele Bauchschmerzen, auch wenn ich in eine Position weiter vorne gucke. Die offensiven Außen, die haben schon in den Wochen immer Bauchschmerzen bereitet, wo wir nur ein Spiel pro Woche hatten. <lacht> Wie das jetzt werden soll, wenn wir alle drei Tage ein Spiel haben. Boah.
1: Zur körperlichen Boah. Belastung vielleicht. Es gab eine Medienrunde mit Kuchno, dem Athletiktrainer von Hertha. Der sagte, dass ihm jetzt das rein Konditionelle der Spieler äh, ihm keine Bauchschmerzen bereitet, weil man ja da Möglichkeiten hat über die Laufbänder und so weiter. Also da wird man jetzt nicht abbauen. Was er glaubt, was eben spannend wird, ist äh, diese intensiven, fußballspezifischen Sachen wie schnelle Richtungswechsel, Abstoppen oder Sprints. Das kannst du eben zu Hause nicht simulieren. Höchstens noch im Garten und selbst da gefühlt über vier Meter. Ne? Mhm. Also so, und das heißt, das wird schwierig. Er hat auch gesagt, ich habe keinen Zauberstab. Sicherlich wird uns irgendwas passieren. Ähm, das äh, hat er so gesagt. Ähm, also, dementsprechend kann man gewisse Sachen vorbereiten, wie eben einfach das Konditionslevel zu halten. Aber ja, ähm, und auch taktisch hatte dada ja letztens noch scherzens gesagt. Aber das ist, stimmt ja ein Stück weit auch, dass er gesagt hat, wir haben in den letzten Wochen so viel taktisch gemacht, das werden die Spieler grundsätzlich nicht vergessen. Also, und das wird auch keiner verlernen. Also, ich glaube nicht, dass die Spieler äh, dann sagen, äh, was ist denn nochmal ins Abseits stellen? <lacht> was ist denn nochmal eine Pressing? Pressingfalle? falle Was? Kannst du Moment. das mal auf also, leichter auch, Sprache noch mal sagen? Ja, ja, so ungefähr. <lacht> ähm, nee, aber ne, dementsprechend, ähm, da wird es jetzt auch keinen Zerfall geben, zumal man Taktikschulung ja ohnehin so machen kann. Und es gibt ja noch ein paar Tage, also dieses, ich sag mal, dieses berühmte Abschlusstraining, wo dann ja quasi auf den Gegner spezifisch auch dann auch trainiert wird und so weiter. Das kann ja noch stattfinden, weil wenn Hertha am 30. reinstartet ins Training und am 3. spielt, ein paar Tage auf dem Feld gemeinsam haben sie dann doch noch. Aber wie gesagt, diese kleinen fußballspezifischen Sachen, äh, werden körperlich schwierig. Ähm, du musst ja plus... Ja. Ja.
0: Du musst ja am 30. erstmal einen Überblick verschaffen, ne? also wer ist wie fit da jetzt wirklich ja, rausgekommen, ja, ja, das heißt, der total. Tag fällt weg, dann hast du am 1. vielleicht wirklich so ein bisschen, kannst du ein bisschen was machen, nee, und aber am 2. Ist, ja ist ja schon wieder Abschlusstraining.
2: Erst einmal jetzt Feiertag, da wird doch nicht gearbeitet. Nee. <lacht> so. Genau,
0: da wird doch nicht geimpft und so, also ich finde, <lacht> wir sollten da alles zumachen, Gesundheitsämter zu, alles zu.
1: Ähm, ähm, nee, aber so, und das andere ist eben der mentale Druck, ne? Ich glaube, darunter hat zum Beispiel auch Dynamo Dresden in der vergangenen Saison sehr gelitten, als man das Interview mit Chris Löwe gesehen hat, der, ich glaube, der war vor allen Dingen, war der körperlich, fer äh, mental fer fertig, so. Und das ist einfach ein Riesenaspekt, ähm, zu einer Sache, körperlich will ich noch kommen, ist, wir kennen doch dieses typische, ja, die können zwar laufen, aber das Thema Spritzigkeit, mhm. ne? Das, das macht mir besonders Sorgen. In der entscheidenden Situation nicht diese Spritzigkeit zu besitzen und, ähm, diesen entscheidenden Meter zu verlieren, den Zweikampf nicht so anzunehmen, weil du eben nicht drin bist. Das macht mir eher Sorgen. Und es werden Spiele gegen direkte Konkurrenten im Abschiedskampf, da wird es um körperliche Dinge gehen. Und wenn dir da dann einfach Prozente fehlen, äh, dann wird es halt schwierig, mhm. ähm, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ja, die mentale Komponente kann keiner so richtig beurteilen, ne? wie die Spieler da rauskommen. Ich glaube, jetzt aktuell herrscht schon dieser ähm, Jetzt erst Rechtspirit spirit und trotz Reaktion und wir äh, schaffen uns jetzt einen Tunnelblick. Ähm, klar, und da das fand ich auch gut, daran habe ich mich auch schon gedacht, äh, sagte halt, das ist unser kleines Turnier. So, so musst du das jetzt angehen. Ja. ne Also du musst das ja. Und aber wie die Spieler das mental verkraften, wenn die jetzt wirklich vielleicht ein bisschen eingerostet sind und gegen Mainz plötzlich 0-1 hinten liegen nach zwölf Minuten. Ich kann dir nicht sagen, wie diese Mannschaft reagieren wird nach dieser Pause.
0: Ja, ich würde gerne mal zum, zu, zu diesem Dresden-Vergleich noch mal kurz was sagen. Und zwar, also ich finde, da muss man schon klar unterscheiden, weil er, also erstens Dresden stand auf einem Abstiegsplatz schon, bevor sie diesen, diese Fälle hatten, bevor das passiert ist. Zum Zweiten war es ja noch eine relativ neue Situation. Also es war, also ich glaube, das war noch ganz, ganz anders auch so für einen selbst. Man war damit noch nicht so vertraut, sage ich mal, mit der äh, Situation, ähm, auch wenn es eher negativ äh, ist. Und Dresden selbst hat das auch äh, nicht so kommuniziert wie wir. Also Dresden selbst hat ja sehr schnell von äh, wir werden hier betrogen und warum müssen wir denn und was soll das? Und hat ja angefangen zu schimpfen und genau das hat Hertha ja nicht gemacht. Von Anfang an, ganz klar gesagt, wir jammern nicht rum, wir machen es jetzt so, wie es halt passiert und ich glaube, das macht dann natürlich auch was mit den Spielern. Also stell dir vor, Anne Friedrich und Carsten Schmidt würden sich da jetzt die ganze Zeit äh, mit der DFL streiten, wie scheiße das alles wäre und in jeder Medienrunde sagen, ja, wir werden hier betrogen. Das geht ja auch auf die Spieler über, sowas. Ne? Und ich glaube, dass das äh, tatsächlich bei uns ein Unterschied ist und dass das vielleicht auch unser Vorteil sein kann. Und wir natürlich auch nicht äh, auf einem direkten Abstiegsplatz äh, jetzt zumindest stehen also wir haben es jetzt wirklich jetzt selbst in der Hand. Alex, glaubst du, dass vielleicht mhm. auch dieser eng getaktete Rhythmus oder wie jetzt Marc sagte oder Daday sagte, dieses Turnier oder dieser Turniermodus vielleicht auch für so eine Mannschaft, die ja im Kopf, also sehr offensichtlich Schwierigkeiten hat, dass das vielleicht sogar ein Vorteil sein kann, weil man gar nicht so viel nachdenken kann?
2: Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, was entscheidend sein wird, ist wirklich, sich jetzt unabhängig von der Tabellensituation darauf einzustellen, weil ich glaube, dass dieser Blick auf die Tabelle, also mich lähmt das enorm, ich hoffe, dass es bei den Spielern nicht so ist oder dass sie einfach die Tabelle ausblenden können, weil du hast es ja gerade schon angesprochen, wir stehen jetzt, wurde jetzt schon auf Platz 16 durchgereicht, wir können im schlimmsten Fall ab dem nächsten Spieltag auf Platz 17 stehen und wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast, das wird schwierig und dann kann es tatsächlich ein Faktor sein, dass du sagst, zumindest auf der Kopfebene ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass du gar keine Zeit hast, darüber nachzudenken und dich halt äh, ja quasi äh, körperlich die ganze Zeit so ausporen muss, dass du den Kopf da so ein bisschen abschaltest. Weiß Aber du? ob das dann so diese ähm, ja, körperlichen Nachteile, die wir jetzt einfach haben und diese, naja, ich will es mal sagen, einseitige Wettbewerbsverzerrung äh, ausgleicht. Boah.
0: Also weil du hast ja jetzt eigentlich wirklich nur noch Spielen, Regenerieren, Spielen, Regenerieren. Ja. Du hast ja jetzt kaum noch Zeit für irgendwas anderes. Äh, Marc Dardai hatte ja auch gesagt, dass er das gar nicht so schlecht findet, wenn man äh, sozusagen hinterher rennt, also der
1: Jäger ist Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich genau diese Terminologie ja auch verwendet habe in unserer letzten Folge. ja naja, der hört unser Podcast, glaub, was äh, denkst du denn? Ich glaube nämlich auch, ich glaube nämlich auch. Ähm, nee aber ich, ich deshalb sehe ich nämlich auch so. Ich glaube, es ist angenehmer zu sehen, okay, wir wissen, woran wir sind und äh, spielen das jetzt aus und äh, sind eben der Jäger als oh, fuck, wir müssen jetzt Punkte sammeln und schauen die ganze Zeit hinter uns, weil da ja jemand noch ankommen könnte und uns überholen könnte. Hashtag Bremen. Hashtag Bremen, ja, klar. Ähm, so, ne? Also, dementsprechend, ähm, ich glaube, das ist auch das Ding, also, dabei weiß einfach, wie man eine Mannschaft anzupacken hat. Und äh, das ist ganz entscheidend jetzt, dass er diesen Spielern das richtige, auch wenn das Wort immer ein bisschen ausgelutscht ist, aber das richtige Mindset an die Hand gibt, <lacht> so dass die da dass die da brennen. Das ist gefällt das. Ja, ja, <lacht> absolut. Ähm, aber das ist ja, aber das ist ja in dem Fall tatsächlich jetzt das also du hast vorher glaube ich, also als Hertha noch im normalen Rhythmus war wie alle Mannschaften auch, dachte man es eher manchmal, ja, unentschieden nehmen wir. Aber jetzt ist es halt so, dass Hertha in der Situation ist zu sagen, wir müssen gewinnen. Und dann ist halt die Frage, ob das die Spieler lebt oder eher freisetzt, weil man nicht irgendwie, wenn es 0, 0 ist, eher auf den Punkt verharren will und dann doch irgendwie passiv wird. Wisst ihr, was ich meine? Sondern mhm. einfach sagt:
2: mhm.
1: äh, Visiere äh, runtergeklappt, Attacke. Ähm, ob das der Mannschaft nicht sogar eher hilft, ähm, weil Jungs, halt, härter. Attack, attack.
0: Go. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Otto Rehage wird noch mal jetzt Mentalcoach für die letzten Spiele angestellt, sehe ich. Ich
2: fände nicht.
1: Ich jetzt übrigens sehr gut, wenn Michael Preetz auch bei den gemeinsamen härter Videos auch einen nominiert. Den mal bitte einer. Er hat ja einen Twitter. Und dann guckt er und dann guckt er so leicht über die Kamera rüber. Nein, du musst in die Linse gucken, Papa. Und Dann ist da Lisa dahinter. Ganz bestimmt. Welchen Filter habe ich gerade drauf? Den, den ja, mit den Ohren
0: nee. und mit der, ja, ja. Weißt Das du, so diese Katze oder so. Ja, ja.
1: Geil. War schön. Nee, aber so, und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass man das auch in eine mentale Richtung schiebt, die die Mannschaft motiviert, ähm.
0: Okay, na dann gucken wir doch mal so ein bisschen genauer aufs Restprogramm und auf die Konkurrenz. Es gibt eine wundervolle Webseite, die nennt sich restprogramm.com. Da könnt ihr ziemlich genau nachschauen, welches Restprogramm welche Mannschaft hat und auch tippen, wie die Spiele denn ausgehen. Also zumindest Sieg, Niederlage unentschieden. Das werden wir gleich mal machen. Vorher müssen wir aber noch identifizieren, welche Mannschaften wir denn als jetzt noch wirkliche Konkurrenten ansehen. Alex, wo würdest du denn da anfangen in der Tabelle?
2: Also ich würde die Grenze ziehen bei Mainz. Also ich glaube, Augsburg ist ja, relativ safe, uh! auch wenn keiner weiß. Ja, man kann drüber streiten, aber irgendwie, also keine Ahnung, Augsburg, die mogeln sich halt die ganze Zeit schon so durch diese Saison. Das, also keiner weiß, warum die, wie viele Punkte sind es? Ja, ja, ja. glaube ich. Warum die 33 Punkte haben, das ist ein absolutes Rätsel. Aber die, also ich lege mich jetzt mal fest, die werden die Klasse halten und keiner weiß, wieso. Und Mainz ist dann mit zwei Punkten weniger, glaube ich, vor allem angesichts des Restprogramms da schon noch mit drin. Also reden wir von, oder rede ich jetzt mal, sage ich, wenn ich Augsburg rausnehme, von Mainz, Bremen, Bielefeld und Köln, die wir dann noch in die Rechnung mit reinnehmen müssen
0: ergibt es vielleicht trotzdem Sinn, die Ergebnisse von Augsburg mitzutippen, weil die natürlich auch gegen Köln und auch gegen Bremen spielen, also das ist ja naja, relevant. Dann
1: werden wir ja sie automatisch ja. mittippen. Ja, okay. Ja, Na, ja
2: dann können wir es machen, ja. Dann machen wir es einfach. Äh, ganz kurz, wollen wir vorher nochmal, ich habe nämlich mal diesen Koeffizienten ausgerechnet, wollen wir das vielleicht nochmal kurz besprechen?
0: Ja, Niklas, bitte einmal äh, vorspulen, <lacht> ja, vielleicht so, weiß ich nicht, fünf Sekunden, äh, nee, fünf Minuten oder so, dann musst du dir das nicht mit anhören. Ein kleiner Insider, sorry.
2: <lacht> ja, also ja, ich habe bei Excel den Mittelwert gebildet. Wahrscheinlich würde ich das jetzt gerade, aber er hört's ja eh nicht. Also ähm, genau, ich habe mal geguckt. Äh, also erstmal habe ich den Vorsprung äh, von den vier Gegnern, die ich jetzt gerade noch aufgezählt habe, äh, eingerechnet und dann mal geschaut, äh, welches Restprogramm die jetzt haben. Die haben ja alle noch vier beziehungsweise fünf Spiele, bei denen wo wir noch mit in der Verlosung sind, wo das Nachholspiel noch aussteht. Und habe dann mal geguckt, äh, welchen Tabellenplatz die äh, jeweiligen Gegner haben und dann mal äh, den ja, Mittelwert gebildet. Und da hat halt Mainz, wie gerade schon angeteasert, das absolute Bretterprogramm. Die haben jetzt am nächsten Spieltag Bayern, die dann auch Meister werden können an dem Spieltag, mhm. wenn sie gewinnen. Ähm, Eintracht Frankfurt, für die es um die Champions League geht. Wolfsburg am letzten Spieltag und davor Dortmund, also auch alles. Für die, die, die geht es auch um die Champions League, League ne? Also. Ja, genau. Also für alle Mannschaften geht es um was. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendeiner schleifen lassen kann. Ähm, sprich, macht dann einen äh, Mittelwert von 3,25 in der Tabelle. Also das ist ein richtiges Brett. Wow. <lacht> ähm, dann das nächstschwerste oder das nächst nee, umgekehrt das nächstleichteste Programm hat dann äh, Werder Bremen. Die haben jetzt gerade einen Vorsprung von vier Punkten vor uns, bei allerdings zwei Spielen mehr. Ähm, die haben jetzt als nächstes Union für dieses Jahr. Leider gott es auch noch um Europa geht. <lacht> ey, den, ähm, gön den
0: gönne ich das jetzt, ey, no, no offense, ne? aber den gönne ich das richtig. Geh, kommt mal nach Europa, dann werden euch ein paar Spieler weggekauft äh, und dann seid ihr se nächstes Jahr wieder im Abstiegskampf. Herzlich, Herzlich willkommen in der Bundesliga. Das, so wird es laufen.
2: Ja, genau, also Union aktuell auf Platz 8, dann kommt Leverkusen auf Platz 6. Wobei, ja, also
0: Ey, da weißt du auch wie, wie stark nicht, man was die jetzt
2: gerade einordnen soll, weiß ja. ich auch nicht. Also, ähm, dann Augsburg Oder auf Platz 12. Ja <lacht> <schon>. <lacht> ja. äh, Augsburg auf Platz 12 und dann Gladbach auf 7. Ähm, Aber das sind ja alles jetzt...
0: drei Mannschaften. Also bei Union würde ich sagen, safe gewinnen sie. Also äh, Union wird das gewinnen Gewinnen Bremen. Bremen. Ach so, nee, okay. nee, mhm. gewinnt Union. Ja. Äh, Aber danach, diese drei Mannschaften, komplette Wundertüten. Ey, ich wüsste nicht, wie ja, ich das. Ja. Also, keine ja. Ahnung.
2: Das also, Gladbach hätte ich jetzt vor dem Spieltag gesagt, die haben sich wieder bekobert, aber dann genau. durch dieses Spiel in Hoffenheim, das war ja so ein richtiges Freakspiel. Da weißt du halt wirklich nicht, wie du das bewerten sollst. Das ist ganz, ganz schwierig, ja. Und dann haben wir dann da einen Mittelwert von 8,25. Ähm, dann das nächstleichteste danach ist dann Bielefeld. Die haben. Punkt gleich mit Bremen, äh, wenn ich es mir richtig notiert habe, jetzt vier Punkte Vorsprung vor uns bei auch zwei Spielen äh, mehr. Die haben dann Gladbach als nächstes, dann ja das Spiel gegen uns. Ähm, Hoffenheim auf Platz 11 und Stuttgart auf Platz 10. Bei Stuttgart kann man jetzt noch so ein bisschen drüber streiten, ob es da auch dann um Europa geht. Die sind da zumindest punktemäßig noch in Schlagweite. Das
1: ja. ist die Form, da spricht die Form leider zu, weil also zu Glaub sehr gegen. Ja. Ja. Ähm, ja. Genau. bei Bremen ja. kommt natürlich. Äh, rein von der Form her hinzu, dass die ja, glaube ich, sogar einen negativen Vereinsrekord aufgestellt haben mit sechs Niederlagen in Serie. Ähm, Paul Daday hat mal gesagt, ähm, als als Trainer muss man nach sechs nach sechs Niederlagen in Folge gehen. In Bremen gelten andere Gesetze. Absolut. Ähm, da weiß keiner mehr so ganz genau, warum äh, Kofeld Trainer ist. Wir haben ja auch mit Hannes in der Gruppe drüber gesprochen, der ganz eng dran ist. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, da stinkt der Stallgeruch. Und äh, ja, das ist ein bisschen, das kommt in die Rechnung natürlich noch mit rein, dass die jetzt nicht wie Mainz oder so im Aufwind sind. Und dementsprechend muss man diese Partien schon echt negativ betrachten, weil die haben eben jetzt gegen Mainz verloren. Ähm, davor waren es schon deutlich schwierigere Spiele teilweise. Aber die haben auch gegen Stuttgart verloren, die gegen Köln 1-1 gespielt, die haben gegen Hoffenheim 4 0 verloren, also. Ja,
0: ja schwierig, ey. Absolute Wundertüten. Also. Keine Ahnung, weiß keiner. Äh, genau. Äh, Bielefeld hatten wir jetzt gerade schon, dann noch
2: Köln, ne? Genau, dann ist noch Köln, genau. Die haben dann von den ganzen Konkurrenten das leichteste Rasprogramm, Die spielen jetzt am nächsten Spieltag mhm. gegen Augsburg, haben dann Freiburg, die ja könnten noch Richtung Europa spielen. Äh, dann eben uns und am letzten Spieltag Schalke. Und das ist dann ein Mittelwert von 13,75. Ja dass
0: die halt jetzt gegen Leipzig gewonnen haben, das ist eine absolute Frechheit. Also wirklich, ja, da ist ja. der, in mir der Hass hochgekommen, als ich das gesehen habe, weil, das, also beziehungsweise, ich hatte irgendwie, ge, äh, das Spiel mir noch, äh, erste Halbzeit, ich glaube, die Tore sind alle in der zweiten Halbzeit gefallen, äh, ja, genau, war 0 zu 0 zur Hälfte, ähm, und hatte ich noch so noch gesehen und dachte, Alter, der Druck von Leipzig ist so heftig, das werden die nicht, das werden, dem werden die nicht lange standhalten. Und dann war ich irgendwie so online auf so einen äh, Call verabredet und dann äh, komme ich da rein und dann sagt irgendjemand, ah ja, und gerade hat Köln gegen Leipzig gewonnen. Ich dachte, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Was kann Leipzig eigentlich? Also.
2: Ja, also da musst du dich wirklich einmal, also das tut ja eh schon weh, immer sich auf andere Vereine irgendwie verlassen zu müssen aber wenn du dann als, dann als Herr dann noch gezwungen bist, Leipzig die Daumen zu drücken, Ey, es ist Ey, ihr, könnt, ihr könnte euch vorstellen, wie schmutzig ich mich hier gefühlt habe, als ich beim 1:1 von Leipzig in der Küche gejubelt habe. Das war so ein falsches Gefühl. Sie gleich so Asche Köln genommen hat, und auf dein Haupt ja.
1: so. Köln ist auch so ein richtig, das ist so geil. Ich gucke mir gerade deren Spieler an. Ne? Die haben, äh, die haben insgesamt vier Punkte gegen Leipzig geholt. Hm, die haben ja. gegen Frankfurt unentschieden gespielt. Die haben gegen Dortmund gewonnen. Die haben gegen Wolfsburg unentschieden gespielt, die haben gegen Gladbach gegen gewonnen. Das ist Punkte total ja. ja, es ist so wahnsinnig. Und auch die Spiele gegen Dortmund, ich habe die beide äh, quasi für die Arbeit, äh, habe ich da quasi den Spieltag betreut. Ich habe die mir beide reingezogen quasi so nebenbei. Die dürfen die nicht gewinnen. Es ist so schlimm, das eine Spiel wurde durch zwei Eckbälle entschieden. Und jetzt äh, steht so also. Ah. Also wenn man schon nicht weiß, warum äh, Augsburg überm Strich bleiben wird, weiß man auch nicht, warum Köln irgendwie noch was damit zu tun hat, vielleicht sogar überm Strich zu landen. Ja, also das Ja, aber bei, also
2: bei Köln muss man halt noch sagen, die sind jetzt gerade, also halt noch Punkt gleich mit uns. Also ich, ich möchte ehrlich gesagt nicht in der Lage von, von Köln-Fans sein, weil das ist jetzt dann, auch wenn sie jetzt, sagen wir mal, die nächsten beiden Spiele irgendwie erfolgreich bestreiten, halt so eine falsche Sicherheit, weil du hast dann die ganze Zeit noch im Hinterkopf, dass wir diese zwei Nachholspiele haben. Das glaube ich, auch nicht so geil.
0: Ja, geil ist es nicht, das ist richtig. Ähm, gut, und Schalke, naja, gut, die haben auch noch Köln und Ho Hoffenheim mit da drin. Naja, egal, und pass uns. auf. Wir, genau, wir wir, ähm, wir fangen jetzt mal an mit Mainz äh, und tippen mal, wie da die, äh, die Partien ausgehen. Also ich glaube, weil das ist die einfachste Geschichte. <lacht> ähm, wie spielen sie gegen Bayern? Niederlage.
1: Also Bayern ja, okay. will die Meisterschaft klar Gut, machen. da, da
0: sind ja, wir ja. uns einig. Äh, wie ging es gegen gegen Eintracht Frankfurt aus? Da könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sie was holen.
2: oder? Frankfurt sieht das gegen Mainz ja. scheiße aus.
1: Genau, ja. genau. Also das ist so ein äh, ryan Gig, Die haben ja auch so eine leichte ja, Antipathie gegeneinander, kommen ja aus einer einigermaßen gleichen Region. Die mögen sich nicht. Und äh, Frankfurt sieht seit Jahren unerklärlicherweise selbst in den äh, längsten Siegesserien dann immer beschissen gegen Mainz aus. Das bedeutet Sieg gegen ähm, äh, Mainz, oder was? Ich glaube, nee. ja, ich
2: würde sagen, Mainz holt dann Dreier.
1: Echt? Äh, also ja, auch in der das Verfassung, wird.
2: in der Mainz gerade ist, also okay, das Spiel jetzt ja. äh, gegen, äh, gegen, gegen Bremen war natürlich nicht geil, aber Die Ohren, äh, ich, das wird das, äh, das geht unentschieden aus, sage ich. Tja. Einigen wir uns jetzt mal auf ein Ergebnis oder tippen
1: wir? Ja, oder? nee, nee, wir müssen uns,
0: wir müssen uns schon einigen. Okay. Also ich würde dann, ja, dann, ja, dann, dann will ich vielleicht auch sagen, eher unentschieden weil Dortmund ist halt auch noch mal so eine Geschichte, ne? Also Dortmund sah jetzt auch nicht gut
1: Die aus. Sie
2: ziehen an. Meinst du? Ich glaube auch, ja. Dortmund zieht an. Hm.
0: Also dann Niederlage Dortmund, unentschieden Frankfurt oder machen wir Worst Case und sagen Sieg äh, in Frankfurt?
2: Uf. Du bist das Jungen an der Waage. Wir haben uns Machen wir Worst, Worst Case. Dachte, sagen wir,
0: sagen wir, sie gewinnen gegen Frankfurt und äh, verlieren gegen Dortmund und verlieren auch gegen äh, Wolfsburg, oder?
1: Ja, Wolfsburg schätzt sich ja, tatsächlich so ein, dass sie das souverän wegspielen. Ja. Das ist ja, ja die spielen ja so eine so eine krank äh, souveräne äh, Spielzeit, also dementsprechend würde ich sagen, die gewinnen das irgendwie.
0: So jetzt hätte halt ich Frage, wie spielen wir gegen die?
1: So, warte, wie geht's jetzt weiter? Ich hab's Nee, nee, wie spielen also wie spielen wir gegen die? Ach so, ah, ja, unser ja, Nachholspiel ja. ist noch mit drin, ja. Ja. Ich sag also ich habe ja ich ich, ich ich sag, wir machen ich glaub, ohne ja, ich glaube, ja. Hertha Stahl mit einem Unentschieden diese Wochen.
0: Gut, dann ja. haben wir das auch. Ja. So, dann sind wir bei Bremen. Bremen spielt mhm. gegen Union, verlieren sie. Habe ich ja schon gesagt.
1: Ja. Gehe ich mit, ja. ja. Gegen Leverkusen. Ja, wobei, ich sehe es schon, ich sehe es schon, ich sehe schon, schon, dass die gegen Union Unentschieden spielen. Aber ja, lass Niederlage machen. Aber ich sehe es. <lacht>
0: ja, jetzt nicht an, auf allen Fronten an allen Fronten absichern, sondern einfach mal tippen. <lacht> so, äh, ja, ja. Bremen, äh, Leverkusen. Wie äh, geht das Was aus?
2: Sag ich, holen sie einen Punkt. Mit Hängen und Würmen <lacht> irgendwie. <lacht> Leverkusen ist
1: auch, Leverkusen auch vorher. Ich nicht
2: gut gerade. Ähm,
1: ah, die spielen oh. gegen Frankfurt. Ich glaube, Leverkusen... Ich, ich glaube nämlich, dass Leverkusen gegen Frankfurt verliert. Und dann, gegen und dann aber Bremen gegen gewinnt. Bremen auch. gewinnt. Und dann holt und dann Bremen
0: aber Punkt gegen Augsburg. Oder gewinnt sogar gegen Augsburg.
1: Nee, <lacht> nee glaube ich eigentlich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob Bremen dieses, diese Saison noch mal gewinnt?
2: <lacht> ich bin da auch bei Halle. Ja, also die dann, dann machen ja. mal,
0: mach mal Leverkusen auch Niederlage und äh, doppelt unentschieden bei Augsburg und Gladbach? Äh,
2: mh, Ja. Ja, doch.
1: Ich weiß nicht, ja.
0: Das wäre Worst
1: Case so ein bisschen. Ja. Äh, Bremen ja. hatte aber oft dieses eine letzte berühmte Spiel, wo die plötzlich noch mal abgerissen haben. Da ging dann plötzlich was. Das hatten sie in den letzten mhm. paar Jahren öfter mal. Ähm, hm. Das war auch im letzten, in der letzten, sie haben doch irgendwie Köln am letzten Spieltag ja, gegen Köln so irgendwie 6-1 abgeschossen oder, oder so. Mhm. Ja, 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 ja. Das äh, das ist dann auch unerklärlich. Aber ich weiß, also um ob es halt noch um Europa gehen wird. Also die Frage ist ja. halt, drei,
0: holen sie drei oder zwei Punkte noch aus den Spielen? Ähm, also entweder wir machen die beiden jetzt unentschieden oder wir sagen äh, Niederlage gegen Augsburg und Sieg gegen München Gladbach, weil es das letzte Spiel ist oder umgekehrt.
2: Ja, klar, ja, also ich glaube, aus einem. Gegen... Ja, vielleicht holen sie doch noch einen Dreier aus einem von den letzten beiden.
0: Ja. Na ja, gut. ich glaube schon. Dann machen wir. 1-1 gewinnen sie. Also machen wir äh, Sieg ja. Mönchengladbach und dann Niederlage gegen Augsburg. Oder was?
2: Ich wäre <lacht> bei Augsburg sogar eher bei Remis, aber.
0: Ja, komm, dann machen wir doppelt Remis. Die gewinnen heute, die wir gewinnen kein Spiel mehr. Wenn wir jetzt Hannes <lacht> fragen würden, der würde sagen, nee, wir gewinnen nichts mehr. Also insofern. Ja, wir holen Minuspunkte. Okay. <lacht> genau. <lacht>
1: Der ist der Alex von, von, von Bremen. So. so,
0: jetzt Bielefeld. So, die spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Ich glaube,
1: Hertha würde wirklich, Hertha würde, glaube ich, mit dreieinhalb Punkten rausgehen, wenn die so, so spielen würden, wie Alex tippt.
0: <lacht> so, Arminia Bielefeld äh, spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, am 31. Spieltag jetzt. Ähm, wie
1: geht's aus? Ich glaube, das ich, glaub, ich glaube, das ja. wäre Ich glaube, Gladbach zeigt eine Trotzreaktion auf das wirklich sehr schwache Spiel gegen äh, Hoffenheim. Da, Die haben ja zur Halbzeit 2-0 geführt, unter anderem von mhm. von Lazaro. Ähm, und in der Halbzeit soll ihnen Marco Rose in der Halbzeit gesagt haben, ich weiß nicht, wie hier 2-0 führt. Weil schon zu dem oh. Zeitpunkt war Hoffenheim die deutlich bessere Mannschaft. Und sie haben es ja in der zweiten Halbzeit tatsächlich eben noch zu einem 3-2 gedreht. Das ging also genauso weiter. Und ich glaube, auf so ein... Dermaßen beschissenes Spiel, wo man muss ja sagen, vorher hatten sie ja ganz gut gepunktet, ähm, hm. gewinnen die das. Okay. Also ja, geht mit.
0: Okay, dann äh, Niederlage für die für die Bielefelder. Dann äh, überspringe ich mal uns kurz und machen wir am Schluss. Dann äh, Hoffenheim. Ähm, boah, boah.
1: Das Alter,
2: gewinnt. Das ist auch so eine Wunder. Das, Tüte, gewinnt ey. Die,
1: das gewinnt Bielefelder. Das Problem ist halt eben genau, ja. das Hoffenheim dass Hoffenheim an dem Punkt dann sein wird, wo es für sie um nichts mehr geht. Die haben jetzt 35 hm. Punkte. Ähm, mit dem Sieg war es quasi, der sie... Also mit dem Sieg war es safe jetzt gegen Gladbach. Den ist das ziemlich wumpe, glaube ich. Und wenn es dann um so gewisse letzte Prozente geht, dann wird Bielefeld das eher holen. Und deswegen würde ich fast sagen, dass Bielefeld gegen Hoffenheim gewinnt. Okay, und Stuttgart? Das ist halt die Frage. Das ist richtig, also weil für Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart wird ne? mehr gehen. Bielefeld hat äh, in dieser Saison nicht ein, noch nicht einmal zwei Siege hintereinander geholt.
2: Das heißt ja, aber Stuttgart ist halt brutal heimschwach. Unentschieden. Ich glaube, die holen einen Punkt, ja. Ja, ja, ja Punkt, sagen.
1: da kann ich, da sehe ich mich, ja. Ja,
0: gut, äh, dann, machen wir, dann machen wir uns einfach zum Schluss. Jetzt kommen noch, äh, kommen noch Köln, Köln gegen Augsburg. Boah, Alter,
1: das sind so Liederes schwere unentschieden. Spiele. Ja. Wobei, wobei, ja, ja. ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also erstmal ist Köln auch krank wankelmütig. Ja, haben wir haben ja schon gesagt, gegen Wien sie gewonnen haben und dann am haben sie dann mhm. 5-0 gegen Freiburg verloren. So. Also ich finde, du kannst auf diesen Sieg gegen Leipzig nichts geben, ähm, was die Form betrifft. Ja. Zweite mhm. Sache. Augsburg, wir haben, wir waren noch an der Schwelle, ob wir Augsburg noch mit reinzählen. Genauso werden die auch denken. Und werden sich denken, wenn wir jetzt noch einmal gewinnen, sind wir hier raus.
0: Das heißt Niederlage so. für Köln.
1: Und die spielen, um das noch abzurunden, die spielen noch gegen Stuttgart, Bremen und Bayern und ich glaube, die gewinnen am ehesten gegen Köln. Und ich könnte mir vorstellen, dass Augsburg dieses Spiel, die waren jetzt glaube ich auch gar nicht so verkehrt in ihrem letzten, da gab es schon ein paar Chancen jetzt gegen Frankfurt. Ähm, mhm. Ich glaube, die gewinnen das gegen Köln.
2: Wie sagst, was sagst du, Alex? ich fand halt, also Köln war gegen Leverkusen in dem Spiel davor, also das erste Spiel unter Funkel, wo sie 3-0 verloren haben, auch nicht so schlecht, also von der Form her finde ich, dass Köln gerade gar nicht in der, in der miesesten Verfassung ist also ich glaube, die holen da mindestens einen Punkt, würde ich sogar sagen Na gut, dann machen wir mal einen Punkt
0: äh, Freiburg Köln Ey, das sind einfach Spiele, die kannst du kaum tippen, Alter. Das war das, ist waren, das letzte schwer. Spiel
2: von Freiburg war gegen Schalke. Die hatten ja jetzt gegen uns gespielt, glaube ich. Die haben ja jetzt nicht gespielt, nur in drei Woche. Ja, genau. das war ja das Spiel, was ausgefallen ist. Gegen Schalke haben sie 4-0 gewonnen. Genau. Äh, das verliert
0: Köln. Glaube ich, verlieren die.
2: Ja, glaube ich auch.
1: Ja, ich Aber glaube, dass man mit Freiburg, unabhängig davon, ob man Europa erreicht oder nicht, will man noch ein paar Punkte holen, um das eine wirklich schöne Saison zu nennen. Ich denke immer auch, dass sie die Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden wollen. Ja. Was ein Erfolg wäre für Freiburg. Ja. Ich glaube, die gewinnen das.
0: Und dann äh, gewinnt Köln aber gegen Schalke am letzten Spieltag. Auf weil, jeden Fall. Weil Schalke ja. komplett am Arsch ja. ist. Okay. Ja, 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 ja. Genau. Und Schalke verliert jetzt alle Spiele.
2: Wollen wir Schalke noch? Also, wo, wozu wollen wir Schalke jetzt nochmal reinrechnen?
0: Ja, naja, gut, okay. Ja, ja nee, nicht, nicht, so, nicht so wichtig. Jetzt müssen wir noch uns machen. Also, wir haben unentschieden gegen Mainz getippt. Dann haben wir das Spiel gegen den SC Freiburg. Das ist halt, wir haben jetzt gerade gesagt, Freiburg ist gar nicht so schlecht unterwegs diese Saison. Wir haben uns auch häufig schwer getan gegen Freiburg, obwohl da haben wir, glaube ich, eine ausgeglichene Bilanz, würde ich, würde ich meinen. Ne?
2: Ja, also in Freiburg ist es meistens ziemlich mies zu Hause. Genau, zu Hause, Hause geht es eigentlich. Etwas bessere ah, Bilanz. Aber
1: das Ding ist halt, wenn wir sagen, wenn wir relativ safe sagen, dass ähm, Freiburg gegen Köln gewinnt. Wird es halt schwierig jetzt zu verargumentieren, warum wir gegen Freiburg gewinnen. Also noch mal also, entschieden. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ja. Es,
0: es ist super schwer. Ich weiß, es ist, ist ja auch viel Glaskugel jetzt. <lacht> Aber.
1: Äh, ich sag halt, also ich nehme halt das mit, was Steven gesagt hat. Ich sehe das nämlich genauso, was Steven letztens in der Gruppe gesagt hat. Ich glaube, dass du aus den letzten sechs Spielen drei gewinnen musst. Mhm. Und welche sind das? Ich glaube nicht Freiburg. Ich glaube, wir als, verlieren gegen Freiburg. Das Schalke. Also schalke dass es machen Köln, dass es Bielefeld oder dass es Hoffenheim am letzten Spieltag bei, Niemals. Bei denen wird es eben nichts aber, um nichts Ja, aber geht. gegen
2: Hoffenheim Hoffenheim ist auch das ein, Genau, für, für die geht es um nichts mehr. Und das ist das einzige Spiel, wo wir wirklich eine Vorbereitung und eine Pause haben.
1: Da
0: verlieren wir 100 Stimmt. Pro. Verlieren wir
1: 100 Pro. Nee, du musst den inneren Raphael äh, channeln, der <lacht> alleine aufs Tor zu rennt. Ja? Ich muss noch mal sagen, also, ähm.
2: wo Hertha ja immer schlecht war, ist ja, wenn wir irgendwas ich sag mal, nicht verhindern, sondern erreichen konnten. Also immer, wenn wir irgendwie ein bisschen Luft zwischen uns und die unteren Ränge bringen konnten, oder wenn wir irgendwie die Chance hatten, jetzt in grauer Vorzeit, wo wir immer erfolgreich waren, nach oben zu springen, dann haben wir es immer verkackt. Aber wenn wir jetzt zumindest in der Rückrunde wirklich mussten, wir hatten diese zwei Muss-Spiele, das war gegen Augsburg, wo wir den Nackenschlag mit dem wir so einen frühen Rückstand ja. verkraftet haben, ja. da haben wir gewonnen. Und dieses Spiel gegen Leverkusen, wo wir am Sonntag gespielt haben, Samstag auf Platz 17 abgerutscht sind und dann völlig überraschend 13 Uhr Leverkusen weggehauen haben. Und ich glaube, Hoffenheim könnte so eine Situation sein.
1: Also, ich glaube Das ist absurd, dass also ich, ich das
2: ich
0: jetzt
1: sage. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, ich
0: ja. da würden wir drei Spiele in Folge gewinnen. Das ist euch schon klar. Das sehe ich nicht.
1: Naja, wenn der erste Sieg fällt, dann geht's los. <lacht> das glaube ich nicht. Niemals. Nicht in unserem Zustand. Ja, pass auf, pass auf, pass ich auf. Glaube, ich glaube, dass man gegen Bielefeld und Schalke gewinnt. Ja. Gegen Köln. Wird so ein ekelhaftes, beide sind völlig gehemmt, unentschieden. Okay. Und dann gewinnst du gegen Hoffenheim. Wow, also dann würden wir kein Spiel mehr verlieren.
2: Nee, also ich sag gegen Freiburg. Ich
1: glaube, wenn, ich glaube, wenn ich glaube Hertha verliert gegen Freiburg. Okay,
0: gut, okay, dann, dann, nehmen wir da, dann nehmen wir da eine Niederlage. Also wir starten mit einem Unentschieden, machen dann weiter mit einer Niederlage mhm. gegen Freiburg. Dann gewinnen wir gegen Bielefeld, was ich tatsächlich nicht sehe. Also, da bin ich mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Also da würde ich eher auf Unentschieden oh. gehen. Würde ich doch, eher auf Unentschieden doch. gehen? Ey, du musst es reinziehen. Wir, würden, wir wären jetzt immer noch bei äh, neun Punkten. Ne? Also unentschieden gegen Mainz, unentschieden gegen Bielefeld, Gewinn gegen Schalke, äh, unentschieden gegen Köln und Gewinn gegen Hoffenhören.
1: Ja. Aber, aber ich glaube nicht, dass Hertha insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler Serie ungeschlagen bleibt. Nee,
2: ist ja nicht ungeschlagen.
0: Ist ja gegen Freiburg, haben, verlieren wir ja. Ja okay
2: okay Kollege. ja okay äh, ich bin bei Bielefeld auch was hast du gesagt Lukas Niederlage unentschieden
0: Nieder äh, also ja also unentschieden eher
2: ja ja ich ja, täusche mich euch gehen, dann also
0: ja, das ist natürlich jetzt sehr optimistisch also ich meine
1: ja also ja, muss man aber auch sein also es ist ja also ich sag mal sieben
0: sieben bis sieben bis neun Punkte sind drin würde ich sagen mhm. ja Ähm...
1: Okay. Am Ende geht es eben nur um Platz 15. Okay, so. okay, wir, nicht.
0: okay, wir. Okay, äh, wir also wir haben jetzt folgendes. Wir haben jetzt Mainz unentschieden, wir haben Freiburg Niederlage, wir haben Bielefeld unentschieden, wir haben Schalke Sieg, wir haben Köln unentschieden und Hoffenheim Sieg. Das heißt, wir haben ri richtig geile vier, vier Spiele ohne Niederlage. Kriegen wir das hin?
1: Naja, geil müssen sie trotzdem nicht werden, <lacht> aber mir reicht ja, wenn es ein Rumgegurke ist und am Ende Kunja irgendwie da. Ne? Dann,
0: dann gucken wir jetzt mal so auf die Tabelle. Damit würden wir abschließen auf Platz.
1: <lacht> ja, sehe ich. Sehe ich. Leute, wir haben alles richtig gemacht. Das ist realistisch. Ja, aber über, überleg mal, überleg mal, überleg mal. Also da sind natürlich jetzt
0: Torverhältnisse und so nicht mit eingezogen. Okay, ist.
1: aber anders. Wie sieht denn die Also Platz 12 kann ja sein, aber gefühlt, wenn das ein Punkt vom 16 genau. ist, weil also ich das alles zurecht das schiebe, so ist, recht das, spielst, ist komplett,
0: das komplett punktgleich. Also wir sind ja, äh, da ja. ist Hoffen, Hoffenheim, also Platz 11 bis 15 wäre punktgleich. Das heißt, wenn so. wir wenn wir jetzt gegen, ähm, wenn wir jetzt gegen, lass uns mal gegen Arminia Bielefeld verlieren.
2: Ja, das wollte ich jetzt auch mal rausfinden, was dann,
0: dann passiert. Dann sind ja. wir nämlich 15. Da.
1: Ja, aber reicht auch noch. So, und bei Hertha muss man eben auch dazu sagen, das ist nun mal, am Ende ist das wichtig. Hertha hat im Vergleich zu den anderen eine ordentliche Tordifferenz. Also Köln ja, ja. hat minus 25. Köl Bielefeld hat minus 23 und Hertha hat minus 14. So. Ja. Also das ist halt wichtig. Auf jeden Fall
0: wichtig. Also da wird es jetzt auch auf jedes Tor ankommen ähm, in den letzten Spielen. Das ist äh, definitiv so, ja. Ja, also. Das ist übrigens
1: lustig. Ich muss gerade sagen, wenn das alles punktgleich wäre, ne? Ich es jetzt lustig, wisst ihr noch, wie sehr man sich aufgeregt hat nach dem Hinspiel gegen Köln, als Niklas Stark vor die Mikros trat und sagte, wer weiß, was uns dieser Punkt noch bringt, der Mann, der Mann hat hellsehische Fähigkeiten. Also Ein Prophet.
0: Naja, gut, also wir, wir können uns jetzt hier nicht abschließend einigen, also wir glauben auf jeden Fall, also abschließend ist gesagt, wir glauben noch daran, dass wir Platz 15 erreichen können, ähm, wenn wir das jetzt mal so besprechen, äh, also da müsste schon einiges gegen uns laufen, ja, was ist ja die ganze Zeit Und Ich schon glaube
1: gut. auch, das spricht auch aus uns, dass Hertha eben aus den letzten drei Spielen eben auch fünf Punkte geholt hat. Richtig. Hertha ist eben nicht in einer Sechs-Niedergang-Serie wie Bremen oder so.
0: Richtig, richtig. Also, ja, wir glauben noch dran, Bremen? Landen
1: in der Abrechnung.
0: Äh, Bremen würde tatsächlich auf dem 16. landen.
1: Nochmal schön Relegation. Boah, äh, Gegen den HSV. Wie,
0: wie steht es denn gerade da in der zweiten Liga?
1: In der zweiten Liga ist es so, da ist ja jetzt gerade auch so ein bisschen schwierig, weil manche Teams in Quarantäne sind. Ah ja, ne? richtig, ja. Also Vergle äh, zum Vergleich, Holstein-Kiel hat 26 Spiele, Bochum hat 30. Hm. Ähm. Aber sagen wir jetzt mal so, wie es wäre. Und auch HSV hat zwei, Punkte, zwei Spiele weniger als Bochum. HSV ist gerade auf dem dritten. Mhm.
0: <lacht> das wäre so krass. Oh, das wäre so krass. <lacht> aber
1: ich kann, also, aber dritte Liga kannst du, also dritte, Liga, zweite Liga kannst du gerade nicht äh, voraussagen, mhm. weil da so viele Spiele fehlen. Ja, okay.
0: Na gut. Ja, also ich, wir hoffen, euch das jetzt hier äh, damit so ein bisschen äh, näher gebracht zu haben, unser Restprogramm. Vielleicht war das ja ganz unterhaltsam für euch. Ähm, also, ich habe jetzt, ich hab jetzt wieder gute Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Leute, macht, äh, scheißt euch nicht ein, wir kriegen das hin. Ähm. Schocker. Genau, gut, dann, ähm, ja, was bleibt noch sagen Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, die Hertha-Kneipe bekommt was von der Kohle, von gemeinsam Hertha.perlin, also von diesem Moneypool, der da ähm, gesammelt wurde, wo ja auch die Jahres, die ersten Jahresbeiträge von Neumitgliedern mit reinfallen und so. Da gab es ja diese Abstimmung, hatten wir in der letzten Woche erzählt und wo Steven hier war und äh, tatsächlich, die hertha, äh, die hertha kneipen bekommen da Geld. Äh, also, ja, wir freuen uns auf jeden Fall für Steven und seine Leute da. Das ist echt cool. Genau. Ja, dann können so wir
2: auch gleich noch, äh, sorry, ja. wolltest du was sagen?
0: Nee, sag mal. Äh,
2: dann können wir gleich noch Werbung machen, oder? Dass äh, wir am 1. Mai um, ich glaube, 18 Uhr fängt es an beim äh, virtuellen Stammtisch äh, dabei sind. Ah ja, genau. Also ich wir bin, ich bin leider nicht dabei.
0: Team. Denn es gibt, äh, ich muss kurz sagen, ich muss mich kurz äh, entschuldigen, weil ähm, ich wollte total gerne mitmachen. Nee, ich <lacht> ich bin, am, äh, bin in Kreuzberg unterwegs, Leute. Ähm, nee, und zwar, ich wollte ja total gerne mitmachen. Er auch richtig Bock, weil ich Kneipenquisse auch richtig nice finde. Ist Quizze die richtige das richtige Plural Qu Quizze Quizzi ähm, mhm. <lacht> <lacht> äh, genau wollte ich wollte ich eigentlich mitmachen aber es gibt ein äh, es gibt ein traditionelles Spargelessen ähm, was meine Freundin veranstaltet äh, und das ist wirklich das das äh, also wenn ihr schon mal dabei gewesen wärt ihr würdet es auch dafür ausfallen lassen weil es ist immer ein Gaumenschmaus und äh, einfach extrem witzig und ähm, ja, deswegen kann ich leider nicht teilnehmen, aber wenn es das nächste Mal stattfindet, bin ich auf jeden Fall dabei und dann gewinnen wir das Ding auch. Ist ja klar.
2: Ja, also Marc und ich, wir haben ja eine, eine Vorerfahrung mit äh, kneipen -Quizzes. Wir waren ja mal vor, boah, wann war das Marc? Vor fünf Jahren?
1: 19 Freunde
2: war das. <lacht> ja, in grauer Da also, war noch
1: nicht mal geboren, Alter. Das ist richtig.
2: <lacht> da haben wir dann mit den ganzen äh, Mit-50ern, Mit-60ern uns probiert da in so einem äh, Kneipen von halt Freunde zu messen. Und das waren halt alles Fragen, so, weiß ich nicht, Arminia, Bielefeld, 60er-Jahre. Das, so das war so die Kategorie der Fragen. Ich glaube, wir waren die beste Mannschaft, die noch gepunktet hat.
1: Ja, genau. Wir haben, ja, ja, das war echt ein äh, Trauerspiel. Naja. Ja,
2: das wird
0: jetzt alles anders. Also, machen wir noch mal Werbung.
2: Genau, also am Samstag, äh, dem 1. Mai um 18 Uhr fängt es, glaube ich, an, die virtuelle äh, Hertha-Stammkneipe und äh, wir als Hertha -Base, wir sind damit also Mark und ich und äh, der Chris und Luis bilden ein Team genau könnt, so, könnt ihr euch ein weiteres
1: Hertha Base Team mal gucken
2: Genau.
0: genau, könnt ihr euch anmelden, schaut mal auf die Social-Media-Profile von der, von der Hertha-Kneipe, da findet ihr alle Infos, ich glaube Teilnahmegebühr ist 5 Euro, die wird dann aber auf den Moneypool eingezahlt sozusagen von der Hertha-Kneipe, also das Geld stecken die sich auch nicht in die eigene Tasche, obwohl ich bin mir da nicht so, nein, nein, Quatsch, ähm, das geht dann natürlich an die, an die Kneipen.
2: Äh, und du Steven nicht, dass, dass wir das zusammen versaufen wollen, <lacht> nee, sorry, das sollte ich nicht sagen. Schneid dich
1: raus, Mann. Ist kein Problem. Ich habe mein Retro-Trikot schon an.
0: Wir sind ja. <lacht> genau, es gibt Gewinne, Gewinne, auch Sachgewinne. Und zwar äh, Retro-Trikots von Hertha, die Hertha auch zur Verfügung stellt. Also ziemlich cool. Ähm, ja, schaut da rein. Es wird bestimmt eine lustige Sache. Und ist noch von guten Zweck. Also, was will man mehr? Ja, ich glaube, dann sind wir für heute durch. Oder wie seht ihr das? So ist es. Ist da noch irgendwie ein mhm. Thema? Nö. Nee. Ich glaube, dann können wir den Podcast für hier, für hier zumachen. Ähm, Marc, schön, dass es so spontan geklappt hat mit der Aufnahme. Schön, dass die DFL sich erbarmt hat und den Spielplan veröffentlicht hat. Ähm, ja, danke, dass du mit dabei warst. Und dann müssen wir noch demnächst klären, wie wir das mit den ganzen Spielen machen.
1: Ich, also, meine Freundin Helen zeigt mir, glaube ich, jetzt schon einen Vogel, wenn ich ihr sage, wie die nächsten Mestern <lacht> bis äh, zum was 22. Mai oder ja, so aussieht. Das wird echt. Schwierig, weil auch alle Spiele gefüllt abends sind. Ähm, ja, mal gucken. Ja,
0: sehen wir mal. Das Abendprogramm steht auf jeden Fall. Äh, ja, noch äh, gute Besserung an alle, die denen es gerade nicht so gut geht, sei es jetzt aufgrund von Corona oder aufgrund der Pandemie oder so. Ähm, gute Besserung an euch alle. Äh, bleibt gesund, haltet durch. Äh, passt auf euch auf dass äh, euch nichts passiert, dass ihr euch nicht infiziert und versucht, andere nicht zu infizieren. Äh, vielleicht auch unwissentlich. Ähm, ja, ansonsten äh, darf Alex jetzt äh, die letzten Worte wieder ergreifen und äh, wie immer einen Song auf die Playlist packen. Und äh, Marc und ich sagen schon mal Tschüss. Äh, bis demnächst. Ja, wir hören uns jetzt wahrscheinlich öfter die nächste, die nächste Zeit. <lacht> und ja, macht's gut und äh, bleibt gesund.
2: Ja, ich habe mir noch mal einen äh, Blick auf unsere Playlist geworfen und festgestellt, dass da viel zu wenig Guilty-Pleasure-Faktor drin ist. Ähm, und habe deswegen äh, Lay All Your Love On Me von ABBA raufgepackt. Das war's. <lacht>